1: 1. Pepe ascoltava con il capo cosparso di cenere la ramanzina del commissario della gendarmerie di Marsiglia. Erano passate due settimane dal funerale di Gigi, due settimane passate alla ricerca di Biè. I marsigliesi però si erano rivelati più diffidenti dei triestini e dei catalani. Sherlock Pepe aveva deciso di iniziare le indagini dalla scena del delitto, era tornato a Trieste e con in tasca un bel primo piano di Gabriella, dal quale si potessero dedurre limpidamente i tratti del viso, aveva iniziato a girare la zona delle rive chiedendo a portuali e negozianti se avessero mai visto quel volto impresso sulla pellicola. Dopo un paio di giorni, una commessa di una pasticceria vicino a Via Diaz riconobbe il viso di Bie. Non aveva idea di come si chiamasse, aveva scambiato solo due chiacchiere con lei, si ricordava solamente di averle venduto una decina di paste con le fragole. La mia passione, aveva detto nell'ordinarle. Non avevano parlato molto, in tutto un paio di minuti. La commessa le aveva chiesto cosa ci faceva a Trieste, se le piaceva la città e dove se ne sarebbe andata al termine del lavoro. B.E. le aveva risposto che avrebbe preso un treno per Milano e da lì sarebbe partita in aereo alla volta di Barcellona per andare a trovare la madre. Forse allora era spagnola. Sicuramente le piacevano le fragole e, purtroppo, aveva una madre. Pepe riassunse velocemente gli elementi in suo possesso facendosi scappare un mezzo sorriso per la battuta sulle suocere che gli venne in mente in quella circostanza. Il giorno seguente anche lui ricalcò lo stesso percorso, prese il treno, scese alla stazione centrale di Milano, salì su una navetta che lo portò all'aeroporto di Linate e da lì si imbarcò sul primo volo per la capitale della Catalogna. Iniziò a fare vasche per le Ramblas, ripetendo la stessa operazione già sperimentata a Trieste, rimase in Spagna più di una settimana senza che nessuno sapesse dargli la benché minima indicazione. Certo, la sua era una pretesa piuttosto folle, in una città grande come Barcellona, con niente di più di una foto e una preferenza alimentare, sperare che negozianti e passanti che vedono sfilare davanti a loro migliaia di persone ogni giorno, si ricordassero proprio quel volto. Pepe, tuttavia, era convinto che se qualcuno, uomo o donna che fosse, avesse avuto la fortuna di vedere quel sorriso, non l'avrebbe certo dimenticato. Si ricordò di Lucilla, che stupido era stato. Esisteva un punto da cui partire. Telefonò alla sua amica fotografa e le chiese di ricordare in quale pub avesse incontrato la ragazza e in quale zona della città si trovasse. Lucilla non ebbe nessuna difficoltà a dettargli per telefono il nome del locale, poiché era un ritrovo abituale del suo periodo spagnolo. Solo non ricordava la via, ma gli descrisse come trovarlo, fornendogli abbondanti punti di riferimento che conducevano alla Barceloneta. Pepe, infatti, trovò subito il pub e quella stessa sera ci andò abbondantemente in anticipo rispetto all'ondata di ragazzi che non si sarebbero visti prima delle undici e mezza, mezzanotte. Ordinò una cerveza. e si sedette al banco del bar, studiando attentamente il ragazzo che con un panno bianco puliva e riponeva sugli scaffali le varie bottiglie di rum pampero, vodka moskovskaya, gin. A metà del boccale decise di sfoderare tutto lo spagnolo a sua disposizione. Poco. Il ragazzo fortunatamente era sveglio e intuitivo e capì ciò che Pepe voleva chiedere. Si ricordava di quella ragazza. Una sera era venuta a cena con alcuni amici e una signora nera di mezza età che parlava un castigliano viziato da un accento portoghese. Erano allegri, sembravano festeggiare qualcosa il suo compleanno disse Pepe ma il barman non era d'accordo non era stato ad origliare al tavolo anche se l'atteggiamento dava tutt'altra impressione ma gli pareva che nonostante la festa fosse per la ragazza non si trattasse di una festa di compleanno niente torta niente candeline c'erano dei regali ma l'atmosfera assomigliava più a un saluto di bentornato L'acutissimo pulitore di bottiglie ricordava persino quali fossero stati i doni, un braccialetto di corallo azzurro, due lunghi orecchini bianchi con delle pietruzze incastonate, un pareo rosso, un cappello buffo, un diario con una bella penna fatta a piuma. Lei aveva ringraziato tutti con un sorriso radioso, finalmente un buon gustaio, pensò Pepe, non senza un leggerissimo accenno di gelosia. Ed era stata particolarmente contenta per il bracciale, poiché amava l'azzurro più di ogni altro colore. Il momento clou della cena arrivò al dessert, quando anche la signora le diede il suo regalo. Andò a prenderlo fuori, nel baule dell'automobile. Rientrò con un grande pacco, tutto infiocchettato, la ragazza lo aprì, spalancò gli occhi enormi, ora il barista prendeva un po' troppa confidenza, e abbracciò la signora, presumibilmente sua madre, come se avesse desiderato quell'oggetto da tanto tempo. Cos'era? domandò Pepe. Telescopio? disse il ragazzo. Telescopio che in spagnolo significa ci impiegarono una decina di minuti per riuscire a tradurre l'oggetto che alla fine si rivelò un telescopio, anche in italiano. In seguito portarono tutti i regali in macchina e rimasero nel locale ancora almeno un paio d'ore. Arrivò poi la fotografa. Si bevvero una birra E successe ciò che Pepe già sapeva. Il barista proseguì dicendo di ricordare che l'italiana fece alla ragazza lodi sperticate di Marsiglia e le suggerì di visitarla prima o poi. La mulatta ascoltò e disse che prima possibile avrebbe passato volentieri un periodo nella città francese. L'arrivo di una decina di ragazzi distolse i due dalla conversazione. Ma a quel punto Pepe aveva saputo tutto ciò che gli serviva. Ringraziò il barista, gli lasciò il suo numero di cellulare. Nel caso gli capitasse di rivedere la ragazza, pagò la sua birra e uscì dal pub. Riepilogò per la millesima volta le scarse notizie su Biè. Le possibili nazionalità erano salite a due, non più solo spagnola ma forse portoghese, anche se, almeno a sentire Lucilla, viveva in Italia. Amava le fragole, l'azzurro e a quanto pare si dilettava ad osservare il cielo. La mattina dopo Pepe salì su un altro aereo, destinazione Marsiglia. I negozianti francesi e algerini però non si dimostrarono disponibili come era capitato fino ad allora e facendo capire a Pepe di non essere gradito si chiudevano in un ostinato silenzio. Dopo molti tentativi andati a vuoto provò a rivolgere le sue domande spacciandosi per un agente di polizia cacciava velocemente fuori dal taschino della camicia la tessera del video noleggio e dichiarava di avere bisogno di informazioni riguardo ad una ricercata. Gli sfuggì tuttavia il particolare che pur ottenendo in quella veste maggiore cortesia dai commercianti, li costrinse ad una ancora più testarda omertà. Insomma, nessuno parlò, forse non sapevano, forse non volevano dirgli nulla. Per di più, dopo pochi negozi la notizia si sparse e un poliziotto vero venne a verificare lo pescò in flagrante e lo trascinò in caserma a spiegare il perché del millantato ufficio. Se la cavò senza troppi problemi i poliziotti non a torto lo presero per un mezzo matto e lo lasciarono andare deridendolo. Le ricerche non erano state molto fruttifere, poche notizie riguardo ad alcuni suoi gusti ma nessuna informazione che lo potesse condurre da lei. L'ideale sarebbe stato trovare la signora nera di mezza età che a Barcellona regalò a B.E. il telescopio, ma il barista non aveva la benché minima idea di dove si potesse rintracciare. Inoltre il tempo stringeva. Pepe sarebbe dovuto tornare in Italia da lì a due giorni per l'ultimo concerto del tour al teatro Brancaccio di Roma. In quel momento squillò il cellulare. Pepe rispose e con sua grande sorpresa la voce che sentì dall'altra parte era quella del ragazzo catalano del pub. Per un attimo tutto il sangue gli affluì sul viso doveva essere rossissimo il cuore subì un'accelerazione da cartone animato giapponese che B.E. fosse tornata alla barceloneta che magari fosse là in quel momento dall'altro lato del bancone curiosa di sapere chi fosse quell'individuo che aveva fatto tante domande su di lei purtroppo non era niente di tutto questo il ragazzo telefonava solamente per comunicare di essersi ricordato un altro particolare digame digame Disse Pepe, confondendo il trevigiano con lo spagnolo. Il barista gli disse di aver dimenticato di elencargli un dono ricevuto dalla ragazza. Una sua amica biondina le aveva regalato un bel mazzo di rose blu, avvolte da un foglio di carta grezza gialla, tenuta chiusa da un nastrino rosso e blu. Però tu trabajas CIA», commentò Pepe, sempre più vicino al ridicolo che al castigliano. Il ragazzo si schernì, dicendo che non era così bravo. Lui non aveva certo fatto caso al nastrino ma aveva sentito la ragazza dire che le piaceva tanto e che aveva i colori della sua squadra del cuore e siccome anche lui era tifoso del Barça gli era rimasto impresso quel dettaglio. Pepe pensò che allora Biè doveva essere senz'altro spagnola catalana per la precisione chissà come mai viveva in Italia peccato che Lucilla non si ricordasse dove né per quale ragione Il barista aggiunse che Gabriella legò la carta dei fiori con un altro nastro che prese da un pacco dono e sfilò quello blu e rosso, allacciandoselo al polso. Disse che così avrebbe avuto un promemoria a ricordarle che nastrini comprare per legare i suoi fiori. Pepe ringraziò il barista davvero gentilissimo e impiccione, anche se rimase molto deluso da quell'ultima comunicazione. Le informazioni appena ricevute certo non costituivano un'illuminazione, da capo a 12. Più di prima sapeva solamente che la ragazza era tifosa dei Blaugrana, forse amava le rose e possedeva un giardino o una terrazza con dei fiori che avrebbe provveduto a riordinare mediante nastrini bicolore, rossi e blu. Sai che notizie. Non gli restava che acquistare un biglietto per il primo volo diretto a Fiumicino per nottare in un albergo della capitale attendendo già a Roma la sera del concerto conclusivo della stagione non pensava di demordere di abbandonare la rincorsa a Biema ora come ora non sapeva dove sbattere la testa sembrava che tutte le strade portassero a un vicolo cieco si trovava nel bel mezzo di un pantano forse lasciando passare tre o quattro giorni il suo cervello da novello detective avrebbe elaborato i dati restituendo una nuova pista intuendo un altro punto da cui ripartire trovando insomma il famoso bandolo della matassa per favorire il provvidenziale eureka pepe sorvolando il mediterraneo aprì la sua agenda e riscrisse per l'ennesima estenuante volta tutto ciò che sapeva di bie 1 amava le fragole e i dolci con le fragole 2 amava l'azzurro e il blu e forse le rose 3 amava osservare il cielo con il telescopio 4 era spagnola Probabilmente catalana, e per qualche motivo viveva in Italia. 5. Sua madre poteva essere nera, con i capelli bianchi e di nazionalità portoghese. 6. Era tifosa della squadra di calcio del Barcellona. Davvero non molto. Come trovare un ago nel regno dei pagliai.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day, at Saks.com.
1: 2. Appena messo piede in Italia, Pepe ebbe la sciagurata ma improrogabile idea di riaccendere il telefono cellulare. Dopo pochi secondi di silenzio il portatile si mise a suonare come un antifurto. Durante il periodo delle ricerche si era servito di un altro numero abilitato per l'estero, curandosi che lo piazzo non ne venisse a conoscenza. Il povero agente durante quel paio di settimane aveva sfiorato più volte l'infarto e in una circostanza era stato davvero molto vicino al ricovero la patina sudaticcia che solitamente già lo accompagnava si era fatta continua e abbondante. La casa discografica lo aveva tempestato di telegrammi, email, telefonate e lui era stato costretto a eseguire numeri di equilibrismo diplomatico per tenere tranquilli i padroni dell'etichetta. Non fu facile, soprattutto per il fatto che tranquillizzare non essendo tranquilli richiede un certo sforzo. Chissà dove per Dio si era ficcato quel malnato di Pepe, cosa diavolo stava facendo, chissà se in quella famosa cena con Fadiesi si erano riusciti a spremersi quelle meningi fatte a note e a pentagramma e a mungerne qualche buona idea per quel maledettissimo album, sempre più alle porte. I messaggi in segreteria erano di questo tenore e via via che le comunicazioni si facevano più recenti, proporzionalmente aumentavano anche l'agitazione e il nervosismo di Lopiazzo. Pepe, mosso a compassione, decise di chiamarlo. Non voleva un morto sulla coscienza. Gli disse di stare tranquillo, che era stato all'estero per documentarsi riguardo ad alcune nuove sonorità da inserire nell'album e che, da lì a poco, sarebbero stati pronti i primi pezzi. «Sei stato in Scozia!» esultò lo piazzo. Pepe, ovviamente, negò. «In Irlanda? No. Inghilterra? Galles?» Più o meno. Ora devo andare. Voglio passare al brancaccio per controllare l'acustica. Si salutarono e Pepe sorrise, immaginando lo piazzo che, appoggiando la cornetta, si sarebbe buttato a capofitto a comporre il numero della casa discografica per comunicare loro che tutto era a posto e che l'album non avrebbe mancato il lancio autunnale. Anche il concerto romano andò molto bene e l'eco degli applausi e delle parole scambiate al termine della serata riempiva ancora le orecchie appoggiate al cuscino del letto dell'hotel Imperatore Augusto. Da un po' di notti per Pepe era diventato sempre più difficile addormentarsi. La presenza di B.E. si era fatta materiale e rumorosa e riempiva la veglia e il sonno. Solo dopo un paio d'ore di assestamenti, sospiri e sorsi d'acqua riuscì finalmente a farsi abbracciare da Morfeo che lo precipitò in un sonno senza senno pieno di sogni sghembi. Sognò una nave che veniva dal Brasile carica di cacao e di gioielli, alla cui prua stava fiera Gabriella. Vestiva come il pirata Morgan con alla vita una fusciacca rossa e blu. Il mare era blu e azzurro, pieno di coralli a forma di fragola. La nave attraccò al porto di Barcellona dove ad accogliere il galeone sudamericano c'erano Zubizarreta, storico portiere del Barça, accompagnato da Johan Cruyff e Bachero. La delegazione calcistica accoglieva B.E. con tutti gli onori tra fuochi d'artificio e cori da stadio. Poi, d'improvviso, il mare si increspava e diventava nero e minaccioso. Allora, dalla stiva, spuntava Cristoforo Colombo che chiedeva alla ragazza di riportarlo a casa. Lei prendeva da un cassetto sulla tolda un telescopio, guardava verso la Liguria e dava il suo assenso al viaggio. Dirigevano la prua verso Genova dove gli aspettava un cielo sereno e una bonaccia piatta Dopo aver gettato l'ancora Biè si toglieva gli abiti da pirata e indossava quelli di una ragazza comune si chiudeva in camera sua e si addormentava Allora Pepe, che però non era Pepe ma il cantante brasiliano Caetano Veloso, imbracciava la chitarra e correva a bocca d'asse per tributare alla giovane piratessa la sua dolce serenata. Prima passava però al Carioca Club dove un'orchestrina messicana stava suonando Guantanamera. Il gruppo era formato da Franco e l'altro ladro alle percussioni, Don Almerina al bandoneon, Karin con gli occhiali di Jimi Hendrix alla chitarra ed Eva al pianoforte. Sofia la Severa al flauto traverso, Elisa alle Maracas, Rosetta e Teresa come coriste e infine Gigi a dirigere l'ensemble. Tutti forniti di sombrero. Pepe li caricava, membri dell'orchestra e strumenti, sulla Ducati 6 e 20 e si dirigeva a tutta velocità sotto il terrazzo della sua bella, pieno di fiori di tutti i tipi. Li disponeva a semicerchio, passava a Gigi la cassetta di frutta da lui pretesa come podio e iniziavano a suonare una musica dalle struggenti note in bilico fra il fado alla amaglia Rodriguez e la bossa nova. Pepe davanti all'orchestra cantava con voce profonda e suadente: La notte è alta e il cielo ride. La quiete è quasi un sogno. La luna scende fra gli alberi, come una pioggia di luce di rarissimo argento. Tu riposi e non ascolti la canzone del tuo amore. Luna manda la tua luce argentata a svegliare la mia innamorata. Voglio appagare i miei desideri, voglio soffocarti di miei baci. Canto, e proprio lei che amo tanto, non mi ascolta, sta dormendo. Lassù, in alto, questa luna schiva sta in cielo pensierosa. In mezzo alle stelle limpide. Ya ya, non fermarmi, lasciami salire. Su per questa strada, fino alla luna. Canto, e proprio lei che amo tanto, non mi ascolta, sta dormendo. Al termine della canzone Karin faceva un assolo di chitarra, il Fado e la Bossa Nova erano spazzati via dalle note dell'inno americano suonate dalla chitarra più rocca e distorta di sempre che poi Karin distruggeva sbatacchiandola sul di Ciottoli. Tutto il quartiere di Boccadasse si affacciava, tranne Gabriella. Da una finestra spuntavano anche il Bestia e il DJ Niki l'Amico che guardando Pepe pieni di commiserazione commentavano «Che gran coglione». Tutti rientravano ai loro alloggi, Pepe era solo, senza più orchestra, era quasi mattina e le prime luci dell'alba salivano dal mare. Sentiva un rumore di sveglia che proveniva dalla terrazza della sua bella, forse si stava svegliando, si sarebbe affacciata per stiracchiarsi i muscoli indolenziti dalla notte e finalmente l'avrebbe visto, ma le imposte rimanevano serrate mentre il trillo della sveglia si faceva sempre più forte e vicino come se Biè l'avesse presa in mano e senza spegnerla si stesse avvicinando al terrazzo. Finché, repentinamente, le ante si spalancavano e il suono dell'apparecchio diveniva fortissimo e solo allora Pepe si svegliò di soprassalto nel letto dell'hotel Imperatore Augusto di Roma. Si sentiva intontito come se lo avessero preso a schiaffi. Quella musica che nel sogno era apparsa conosciuta anche da sveglio gli ricordava qualcosa. Ecco dove proruppe. Scese dal letto avanzando incerto nel buio, accese il cellulare e chiamò lo piazzo. Due volte nel giro di pochi giorni. Un record. Arturo! Pepe, ma che ore sono? Dormi? Pensavo tu non dormissi mai. Sempre spiritoso. Ti serve qualcosa? No, ti ho chiamato solo per svegliarti. Puoi controllare per favore fra i primi provini che avevo inciso in studio? Ma è roba di un sacco di tempo fa strimpellamenti senza capo né coda mi leggeresti i titoli? e devo vedere l'archivio guardalo! lo piazzo imprecando fra sé si mise la vestaglia andò nello studio e sfogliò un raccoglitore eccoli qua roba preistorica leggimi i titoli Respiro di novembre, nuvoloso ad est, Ania di sale, la stazione dei miracoli, la grotta dei coralli, il carion, Poi ci vediamo, ecco. Texas, Ninna nanna slava, il guardiano del faro, serenata a Flor. Eccola, fermati! Serenata a Flor? Sì, quella! Hai l'MP3, vero? Credo di sì, ci sono tutti, ci sarà anche questo. Allora, connettiti ad internet e mandamelo subito. A quest'ora? È per l'album allora immediatamente e flora è un nome del nord come no finlandese noi poi ci mettiamo dei suoni celtici e il gioco è fatto però mandami tutto subito altrimenti mi scappa l'idea non sia mai sono già in rete l'ingenuo lo piazzo in Violle mp3 convinto contenesse note irlandesi mentre fadiesis quando aveva inciso quel provino alcuni anni prima lo aveva infarcito di calde note di chitarra classica L'idea e i versi erano stati estrapolati da Pepe dalle pagine di un altro romanzo di Amado, sempre lui, in cui si narravano le tribolate peripezie coniugali fra Donna Flor e il briccone Vadigno. La serenata in questione apparteneva, gli sembrava di ricordare, alla tradizione brasiliana e lui ed Emanuele ne avevano fatto un adattamento in italiano, poi di quel pezzo improvvisato in studio. Non se ne fece più nulla, ma evidentemente era rimasto nella testa di Pepe ed era tornato alla coscienza, guarda un po', Proprio ora che stava cercando la sua Gabriella. Sembrava che tutto lo conducesse a quella ragazza. Scese nella hall e si sedette davanti allo schermo del computer a disposizione dei clienti. Sotto lo sguardo perplesso del portiere notturno scaricò la sua posta e l'allegato musicale. Ascoltò la melodia, trascrisse le parole, pensò che avrebbe chiesto ad Emanuele di arrangiarlo e lui stesso ci avrebbe messo mano. Forse era ora che vedesse la luce
0: Find a location near you at bankofamerica.com What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDSE.
1: 3. Pepe scese a Genova Brignole verso le 2 del pomeriggio. Da lì avrebbe preso un taxi che lo avrebbe portato a Borgo che, piccolo com'è, non ha la stazione ferroviaria e autobus. Ce n'è uno ogni morte di papa. Invece, ad attenderlo fuori dall'atrio, incredibile a dirsi, c'era Alessia. Alla fine di estenuanti litigi con la madre, aveva deciso di non partecipare a chi amate vi presenta chi ama, e per questo motivo i rapporti familiari si erano incrinati notevolmente. Bisognava capirla, la povera signora, proprio ora che aveva l'occasione di apparire in prima serata sul piccolo schermo e assurgere così a gran diritto al gota delle massaie del mercato ortofrutticolo. Una figlia degenere la privava di questo piacere e privilegio. Da quando la redazione della trasmissione aveva invitato Alessia la madre aveva passato ogni giorno pensando a come si sarebbe truccata, vestita a quale sarebbe stato l'atteggiamento da adottare durante la serata e con le amiche nei giorni successivi e inoltre, cosa peggiore, aveva già promesso saluti ed autografi a tutte le persone di sua conoscenza senza nascondere il piacere nel dispensare quei favori. E adesso? Come avrebbe fatto a spiegare che non avrebbe più partecipato? Tutti avrebbero pensato che si era inventata ogni cosa e che non aveva nessun potere catodico. Che delusione! E chi doveva ringraziare per l'onta sua figlia, tu cuoque Alessia, sangue del mio sangue, non le avrebbe parlato mai più. Ogni scarrafone è bello a mamma sua, ma fino ad un certo punto. Questo era davvero troppo. Di conseguenza, come sempre succedeva quando Alessia aveva l'impressione che nessuno la volesse o la capisse, tornava da Pepe con la coda fra le gambe nella speranza di trovare conforto. Non che il suo fidanzato l'avesse mai troppo consolata o ascoltata, anche lui era solito trattarla senza troppo riguardo, ma forse, essendo abituata a frequentare un ambiente nel quale, nonostante le apparenze avevano di lei ben poca considerazione, stare insieme a Pepe rappresentava una boccata d'aria fresca, se non altro un modo diverso di concepire i rapporti. Certo, dopo l'ultima litigata pensava che non l'avrebbe vista mai più se non al di là dello schermo vicino ad una sveglietta rossa e invece grazie o per colpa di una soffiata di lo piazzo eccola lì entrarono in casa e pepe andò subito in cucina dove prese un'arancia dal portafrutta che stava sul tavolo e iniziò a sbucciarla alessia si stravaccò sul divano chiedendo un bicchiere d'acqua il caldo cominciava a farsi sentire quant'era bella tutta accaldata con quei pantaloncini corti che incorniciavano il sedere in quella maniera sublime le scarpe da ginnastica leggere la canottiera grigia Pepe gli passò il bicchiere d'acqua e rimase a guardarla mentre lo scolava rapidamente con un'espressione simile ad una bambina che in una pausa di gioco corre dalla mamma a dissetarsi. Volle raccontare a Pepe con dovizia di particolari gli accapigliamenti con la madre e non nascose un leggero brivido che le veniva dall'avere preso per una volta una decisione che non ci si aspettava da lei. Quello sforzo le era costato però una fatica acuta e le lasciava una stanchezza sottile, meno grassa. Posò il bicchiere sul tavolino, rimase zitta qualche secondo, guardò Pepe maliziosamente, si alzò dirigendosi verso la scala a chiocciola e lo invitò a seguirla. Pepe le stette dietro curioso, salendo le scale fino ad entrare in camera da letto. Alessia aveva voglia di fare sesso. Si sdraiò sul copriletto sfilandosi la canottiera e sfoderando un balconcino da urlo di coyote. Ma quello sguardo conteneva una malizia nuova. E lei si svelava decisamente più sexy, più consapevole, più sicura, più vogliosa di divertirsi con un gioco che pareva avesse decifrato meglio. In una situazione normale Pepe sarebbe stato già nudo a cantare l'alligalli sul materasso, ma non era una situazione normale. Il suo sguardo cadde o volle cadere sulle foto di B.E. sparpagliate sulla cassa panca e inspiegabilmente... Quel corpo da sirena disteso davanti a lui invece di ricordargli il sole e la vita gli ricordò una sera d'autunno e la pioggia fine. «Che fai, non vieni?» «No, non ho voglia, Ale, rivestiti» le rispose passandole la canottiera. «Perché?» «Non so, non ho voglia, vado giù» ridiscese le scale lasciandola da sola a guardare il soffitto. Lei si drizzò seduta sul letto delusa e con in bocca un senso di occasione sfiorata. Proprio ora, bisbigliò tra sé, meravigliandosi lei stessa di quel pensiero. Era come se avessero fatto una modifica alla marmita del suo cervello, come si faceva da ragazzini con i motorini 50. Il cervello era sempre lo stesso, ma ora faceva un rumore leggermente più forte e andava più veloce anticipando i pensieri che così arrivavano prima alla coscienza. Anche lo stato d'animo che si ritrovava addosso era strano. Non era arrabbiata. Un uomo che l'avesse rifiutata di solito l'avrebbe fatta infuriare. Sarebbe stato uno schiaffo alla sua vanità, alla consapevolezza di essere bellissima. Invece lì, in quel letto, seduta mesta, con i piedi che non arrivavano a terra e con le ginocchia che si toccavano, si sentiva solamente come una a cui era sfuggito qualcosa e verso Pepe aveva improvviso e inaspettato come un sentimento di tenerezza. Si alzò, aggiustandosi i pantaloncini e vide sulla cassa panca le foto di Gabriella. «Che bella!» si sorprese a pronunciare. «C'era qualcuno più bello di lei!» Le sembrava impossibile. Anche i pensieri che fece, passando fra le mani quelle foto, Furono nuovi e sorprendenti. Alessia aveva sempre considerato la bellezza delle altre ragazze in maniera concorrenziale. Valutava le misure, il colore degli occhi, il disegno delle labbra, la lunghezza delle gambe, la pancia piatta, la telegenia. Non aveva mai considerato il fascino. Vide le foto e si imbambolò davanti a quegli occhi che da soli raccontavano favole non si chiese neanche per un minuto se quella ragazza presentandosi ad un provino sarebbe stata presa o meno intuì che quegli occhi e quel sorriso non andavano analizzati per mezzo di quell'unità di misura appartenevano ad un altro concorso a un'altra categoria erano semplicemente bellissimi senza graduatoria senza invidia o inganno erano bellissimi in modo puro, immediato Assoluto. L'influenza che il suo assistito esercita sulle persone è un altro elemento a suo sfavore. Non potete dimostrare che questo supposto cambiamento sia attribuibile al mio cliente. E a chi, avvocato, è sotto i nostri occhi la prova che dimostra l'esatto contrario. Per fortuna, ma c'è mancato tanto così. Scese al piano di sotto, con in mano una delle foto. Raggiunse Pepe, seduto in cucina. La appoggiò sul tavolo. E per lei? Non so, è molto bella. A quel punto Pepe realizzò il cambiamento. Nel tono della voce, forse. Forse negli occhi. Ci facciamo un bagno? Non ho il costume. E lo fai in slipper e giseno. Mi si vede sotto. Volevi fare l'amore e ora ti vergogni che ti veda. Non tu. In spiaggia non c'è nessuno, ti vedo solo io. Va bene, ne ho voglia. Scesero in spiaggia. Pepe si tuffò e per un attimo sentì ancora quella sensazione di rinascita della mattina della sbronza. Alessia entrò in acqua col balconcino da urlo di coyote e con un tanga da urlo di due coyote. Era bella, più bella di sempre. Tornarono in casa. Lei si fece una doccia e si rivestì. Si fermò ancora un attimo per asciugarsi i capelli che, irrequieti e lucenti, si agitavano stuzzicati dall'aria del phon. In salotto se li raccolse in una deliziosa cipolla sopra la nuca, cercò le chiavi dell'auto abbandonate sul tavolino e fece per andarsene. Lui la salutò e, ultima stranezza del pomeriggio, la avvicinò accarezzandoli i capelli con una dolcezza salita a tradimento dall'esofago. Ciao, fa la brava, eh? E sta attenta. A che? Tu sta attenta. In un attimo si accorse che forse stava iniziando a far pace con Dio con il mondo e con se stesso ah che c'è? salutami tua madre sei proprio un cretino pace sì ma era sempre Pepe 4. Pepe rimase da solo. Gironzolò per casa senza un motivo, sfogliando libri, guardando la parete di roccia grigia dalla finestra della cucina, il mare dal terrazzo. All'esatto confine tra il cielo e il mare una vela bianca attraversava l'orizzonte. Pensò che gli sarebbe piaciuto prendere la bicicletta e pedalare fino al bar del porto per fare due chiacchiere con Gigi. Dopo il funerale non aveva più pensato a lui, fatta eccezione per la volta in cui Steva era passato per la faccenda della poesia. Il pomeriggio stesso della cerimonia funebre il macellaio, storico compagno di bracciolate del parroco, aveva suonato il campanello della casa di Pepe. Doveva mantenere una promessa, scrivere una poesia per il don, da leggere in chiesa, la settimana seguente, in occasione della prima messa in suffragio steva però pur avendo un sacco di idee e di buona volontà aveva anche mani rosse e gonfie dal freddo della ghiacciaia e appena prendeva in mano una penna gli facevano male le dita perciò chiese a pepe se poteva scriverla per lui con lui la scrissero e a quanto gli disse fra il commosso e l'orgoglioso la domenica successiva dal pulpito aveva fatto un figurone quella l'ultima circostanza in cui pepe si era occupato di gigi si sentiva un po in colpa ma gli pesava andarlo a trovare al cimitero. Non amava visitare gli amici al Camposanto, era una situazione irreale, non si poteva ridere, bere, fare battute di dubbio gusto, parlare di calcio, di donne, di politica. Bisognava starsene lì, in raccolto cordoglio, a far vedere a tutti i passanti che si era profondamente tristi e rispettosi dei trapassati. Era come andare dal morto e... Invece di sperare che fosse da qualche altra parte a godersi la morte, ricordargli che era andato per sempre e per sempre senza speranza di nuove risate. Non gli piaceva. Tuttavia avrebbe tanto voluto fare due chiacchiere con Gigi per raccontargli le sue ricerche che da Trieste lo avevano condotto in Catalogna e poi a Marsiglia. Il Don sarebbe stato l'unico a considerare normali questi folli viaggi alla ricerca di un profumo. Così, vincendo la sua naturale riluttanza, decise di andare a portare il suo saluto all'amico scomparso, munito del protocollare mazzo di fiori. Tuttavia, pensò, guardando verso la scansia dove teneva i campioncini di alcolici, gli portò anche questo bottiglino di champagne. «Sai che se ne fa dei fiori!» Scese in strada e si incamminò verso il fioraio di Borgo, un chioschetto grazioso davanti alle scuole elementari. Durante il tragitto decise che avrebbe usato il servizio Interflora per far arrivare un mazzo a Lucilla fino a Marsiglia. Non l'aveva più sentita dopo la telefonata di Barcellona e non le aveva mai spiegato il perché di tutte quelle domande e quei misteri. Lei, invece, era stata come sempre gentile e dolce. Voleva ringraziarla e quello gli sembrava un buon modo. Arrivato però all'imbocco del carruggio dal quale si poteva vedere il negozio di fiori, si accorse che la saracinesca era abbassata. Era lunedì, porcaccia! Tornò a casa, pensando per un attimo di rubare i fiori che gli servivano dal giardino della signora Bandini, che tanto non se ne sarebbe mai accorta, ma per la via c'era un sacco di gente e così abbandonò il proposito. Dopo aver rimuginato qualche minuto, scelse di fare un giro di chiamate tra i fiorai dei paesi vicini per vedere se qualcuno fosse aperto di lunedì. Chiuso, chiuso, chiuso 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 finalmente tentando come ultima spiaggia al negozio fiori e pensieri di quarto sentì una voce femminile dall'altra parte del filo buonasera fiori e pensieri buonasera chiamavo per un mazzo di fiori è il posto giusto mi dica vorrei un servizio interflora per marsiglia una dozzina di rose miste diciamo e poi un altro mazzo faccia lei colorato primaverile d'accordo quando passa a ritirarlo? E non si potrebbe averlo a domicilio? No, mi dispiace. E va bene, intanto le posso dettare i dati anagrafici per telefono. Perfetto. Leonardo Bizzarri. Bizzarri, lei sta a Borgo? Sì, come fa a saperlo? C'è un mazzo di fiori per lei. Scusi, ma lei è Bizzarri il cantante? Sì. «Allora posso fare uno strappo alla regola. Visto che passerà il corriere per la consegna dei fiori, le faccio anche portare quello ordinato da lei, però per il pagamento dovrà comunque fare un salto. Ma non c'è fretta quando vuole, tanto se non paga basta che venga a un concerto per ritrovarla», disse la ragazza con una voce da Tiziana. «Lei è gentilissima. Chi devo ringraziare?» «Sono Tiziana. Centro. Grazie, Tiziana. Figurati, Leonardo». Ti passo a trovare un giorno di questi per ringraziarti di persona e per pagare. Sarà un piacere, ma io domani vado in ferie, per una settimana non ci sarò, ci sarà l'aiutante. I mazzi arrivarono un'oretta più tardi ed erano entrambi confezionati con molta grazia. Brava Tiziana! Il buché per Pepe arrivava da un gruppo di amici romani presenti al concerto del Brancaccio i quali al termine dello spettacolo erano dovuti scappare e non avevano potuto salutarlo in camerino e in quel modo si volevano scusare e complimentarsi per la bella serata che avevano passato al teatro di Via Merulana. L'altro, quello destinato a Gigi, era pieno di colori e freschezza, sembrava un quadro di Monet, gli sarebbe sicuramente piaciuto. Pepe entrò guardingo nel bel cimitero di Borgo fra il frastuono di cicale premature e il silenzio dei pini marittimi. Attraversò lo spazio delimitato dai sassolini bianchi e si sedette sul prato davanti alla lapide di Luigi D'Ameri, sacerdote. Quanto era ingessato quell'epitaffio, non gli rendeva affatto giustizia. Se si è avuto una vita comune la morte rende merito, ma se si è avuto una vita straordinaria come quella di Gigi, La morte non fa altro che appannare la fotografia sulla tomba. Steva gli aveva confidato che il don aveva scritto di suo pugno due righe da incidere sul marmo, ma la curia aveva tassativamente proibito alla Teresa di accontentare questo suo desiderio. Era pur sempre un prete, anche se destituito. Il macellaio non si era limitato a questa confidenza, ma aveva estratto dalla tasca un foglietto e lo aveva dato a Pepe. Dentro c'era l'epigrafe scritta a mano da Gigi, Non piangere, io fino alla data che leggi qui a fianco ho vissuto. Tu potrai dire lo stesso? Post scriptum. Se sei una donna soffermati un minuto di più. Con i vostri occhi sono sempre resuscitato. Proprio così, letterale, con la V di vostri maiuscola. Le donne per Gigi erano sempre state maiuscole. Un'epigrafe un po' eccessiva, aggressiva nella prima parte, trasgressiva e impudente nella seconda in effetti la curia aveva le sue ragioni e poi, disse Pepe sottovoce posando il bottiglino di champagne davanti alla lastra di marmo dell'amico Gigi, quando sei mai vista un'epigrafe con il post scriptum, dai si creò un piccolo spazio fra i molti fiori che adornavano la tomba ma avrebbe dovuto sciogliere il suo mazzo perché tutto intero non sarebbe mai passato per il buco del vaso che peccato, era così ben fatto tolse con delicatezza la carta color panna e la retina verde, attento a non staccare i petali, e cominciò a sfilare i fiori, spingendoli per lo stelo. I gambi, tuttavia, faticavano a passare, trovavano come un ostacolo che ancora li stringeva. A quel punto Pepe si accorse che alla base del mazzo, a tenere uniti fiori, foglie e carta, c'era uno spago sottile che andava sciolto affinché margherite, gardeni, rose e gigli si potessero disporre uno ad uno. Lo slegò con un ultimo strattone leggermente più violento, ritrovandosi il lastrino nel palmo della mano. Lo guardò. Era rosso e blu. 5. Che ci crediate o no, a quel punto sentì una voce. Che quella frase provenisse dal cielo o dalla terra, dalla sua mente o dal suo cuore, non lo seppe mai. Ma per sentire, la sentì. Se la vuoi, cercala, cercala, trovala 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 e baciala, baciala. altrimenti Altrimenti ti rimarrà rimarrà nel cuore cuore, sempre sempre in equilibrio equilibrio, fra le cose toccate toccate e le cose sognate. sognate. A Pepe sembrava proprio ridicolo eppure quel nastrino rosso e blu lo aveva fatto sobbalzare fin da subito ma non poteva essere tiziana a parte il nome così lontano da quelli che aveva immaginato anche la risata non corrispondeva né tantomeno il modo di parlare la voce però si faceva più forte persino le cicale sembravano sentirla e i pini marittimi continuavano a tacere come a non voler disturbare tutto sommato dal negozio sarebbe dovuto passare per saldare il suo debito, tanto valeva farsi una cavalcata sulla Ducati 6 e 20 fino a quarto e togliersi subito la curiosità. Capire se la gentilissima fioraia della telefonata potesse essere Bie. Alla peggio l'avrebbe comunque conosciuta e ringraziata. Quella faccenda stava travalicando i limiti dell'assurdo. Quanti nastrini rossi e blu esistevano al mondo? Tutto sembrava surreale come avvolto in una costante luce di risveglio. Finì di accomodare i fiori sulla tomba di Gigi, girò le spalle e si diresse verso l'uscita del camposanto. La voce stava sfumando lentamente quando Repentina ebbe un ultimo guizzo. «Prosi!» udì Pepe distintamente. Era la frase che Gigi usava nell'alzare il bicchiere per chiamare un brindisi. La usava addirittura durante la messa sollevando il calice al momento della comunione. Nessuno intui mai che non c'entrava nulla con la sacra funzione. Si voltò, ma il cimitero era vuoto. Solo la polvere svolazzava all'interno dei raggi di sole che filtravano dagli alberi. Buttò un occhio sulla tomba dell'amico e gli parve che il bottiglino fosse stappato e che lo spumante arrivasse solamente fino a metà. Pensò che Bié lo stesse facendo impazzire nel senso proprio della parola. Mise un piede davanti all'altro, incamminandosi verso casa a passo svelto. Nello spegnere la moto di fronte al negozio fiori e pensieri, Pepe si guardò nello specchietto retrovisore e pensò che tutto quello che stava succedendo era folle e che lui stesso non si riconosceva più. Però non era malaccio quel nuovo sé. Spostò con il casco la tenda a perline che permetteva di accedere all'interno del locale con il cuore che rombava come il motore della Ducati. Dietro il banco non c'era nessuno, si sentiva un rumore di forbici provenire dal retrobottega. Pepe diede un'occhiata attorno, combattuto fra il desiderio di dare un colpo di tosse per annunciare la sua presenza, oppure rimanere in silenzio per godersi quell'attesa, per allontanare una probabile amarezza. Era circondata da bellissimi fiori, foglie verdi, petali di ogni colore, pistilli arroganti e timidi, severi e guardinghi, profumi che si mischiavano, alcuni freschi e accattivanti, altri istantii e persino fastidiosi, altri ancora indecifrabili e aspri. Spuntando da un mazzo di garofani, una voce lo richiamò. «Salve, desidera?» A quel punto avrebbe avuto la sua risposta bastava solo voltarsi lo fece senza fretta ostentando una flemma che in quell'istante non apparteneva al suo cuore aprì gli occhi guardò e gli si spense la luce attorno aggrottò la fronte e gli sembrò che anche le nuvole per solidarietà oscurassero il sole per quanto avesse tentato di convincersi della poca consistenza di quella speranza Il vedersi davanti l'esattezza della sua previsione costituì ugualmente una delusione. Dietro il banco, con un paio di camelie in una mano e un ciuffetto di foglie nell'altra, stava Tiziana, l'aveva riconosciuta dalla voce, una paffutella con due occhietti furbi chiari come una certezza e un bel sorriso largo che rivelava una bontà d'animo priva di equivoci. Non che la vista della fioraia fosse di per sé una delusione, anzi, Tiziana apparteneva a quella categoria di persone che riescono in modo semplice e naturale a trasmettere allegria. Ma non era bie. Lei e quella sua spiritosa magliettina rosa rimanevano lì, in mezzo ai fiori, con le camelie e le foglie tra le mani, con immutato sorriso e immutata disponibilità, senza tradire neanche un po' di insofferenza, ad aspettare che l'imbambolato cliente proferisse verbo. Pepe muoveva discreto lo sguardo sulla sua pelle così bianca, sulle sue dita veloci nell'accomodare gli steli, sui suoi polpastrelli pienotti e rosei. «Sono Leonardo, bizzarri», disse finalmente, decisamente sottotono. «Ti ho riconosciuto. Ho già fatto l'email a Marsiglia. Non capita spesso di inviare fiori fuori dall'Italia. Fidanzata? No, no, amica. Sicuro?» Sì perché? Beh un mazzo di fiori fino in Francia per un'amica mi sembra un po' troppo. È un'amica speciale. Se vuoi ti faccio vedere i fiori che ho scelto per lei. No mi fido di te. Mi piacciono le tue canzoni sai? Grazie. Quando esce il nuovo album? Non ti ci mettere anche tu eh? Parlarono affabilmente una decina di minuti durante i quali Pepe le descrisse lo piazzo e lei rise copiosamente delle disavventure del povero ragioniere era arrivata l'ora di congedarsi e l'umore di Pepe si era abbastanza risollevato grazie alle chiacchiere con Tiziana che certo non era Bie, ma era simpaticissima e quel suo riso tintinnante le arrossiva ingenuamente le gote ora vado Tiziana mi ha fatto piacere conoscerti anche a me al prossimo concerto che faccio in zona ti faccio avere un biglietto grazie mille ah a proposito belli questi nastrini con cui leghi i fiori disse rigirandosi fra le dita al nastro del mazzo di Gigi e li ha scelti la mia collega campanilismo calcistico collega? sì è di là che prepara delle decorazioni domenica prossima ci sono le comunioni e la parrocchia vuole infiorare la chiesa ti avevo parlato di lei per telefono solo allora Pepe realizzò che l'aiutante di cui Tiziana gli aveva parlato poteva essere una donna solo allora si accorse che il rumore di forbici e nastri arricciati che proveniva dall'altra stanza non si era interrotto all'arrivo di Tiziana la radio stava trasmettendo quanto tua amata cantata da Benigni scusami ma vedo che fuori c'è un fornitore ti lascio un attimo paga ad Alice, te la chiamo Alice! c'è quel ragazzo che doveva passare quello dei fiori a Marsiglia deve pagare, il conto è nel cassetto in mezzo agli altri ciao scusami di nuovo si stava riproponendo la scena dell'inizio pepe che si guardava attorno cercando di rallentare i secondi l'odore dei fiori che rimbambiva tiziana che uscendo lo guardò senza capire il perché di quell'istantaneo irrigidimento che bel nome è alice pensava pepe gli sarebbe piaciuto che B.E. si chiamasse così ma come poteva essere una ragazza viene da un altro paese per studiare o per chissà cos'altro, ma non per fare la vice fioraia. Ma poteva essere anche una studentessa che si manteneva gli studi in quel modo. O forse poteva essere italiana e la signora nera di mezza età poteva essere una zia o un'amica. Ma perché una ragazza italiana avrebbe dovuto tifare per il Barcellona? Come una saetta, accecante e immediata, gli attraversò la mente un'intuizione. Il rosso e il blu non erano solo i colori del Barça, ma anche quelli del Genoa. Mentre Bacchero si confondeva con Pato Aguilera, dallo stesso mazzo di garofani da cui era spuntata la voce di Tiziana, fece Capolino il sorriso più bello del mondo. Una leggera brezza di arancia amara e muschio bianco investì il naso di Pepe, e quella pelle di cannella, quella medusa di capelli ricci, tanto neri da sembrare blu, quegli occhi lunghi, color del sole e del cacao, fiammeggiavano e aprivano il cielo che tornava a inondarsi di luce ora c'era tutto c'era Gabriella, c'erano i garofani e la sua pelle di cannella come nel libro nel rivederla Pepe rivede tutti quei mesi Trieste, poi il casello di Recco Alessia e Giacomo Fadiesi, Selilli, Lucilla il concerto di Torino Lo Piazzo, la notte della disperazione Carine ed Eva, Sofia la Severa, Donna Almerina il bagno rigenerante, Lisa, Rosetta Teresa, Gigi Fu quello che vide più di tutti. E il sogno sghembo. Pensò che l'aveva cercata per mezza Europa invece era a due passi da casa sua. Semplice, come le cose più belle. Ghignò ironico. In un attimo eterno la percorse la ritrovò uguale e più bella. Diversa e splendente, con quel sorriso di paesi lontani, cartolina bianca, terre imbevute, mare aspro e piatto tempesta e aurora, tramonto e dolore. In quel momento di sollievo e paura, in quella frazione di tempo sospesa e birichina frugò e vide qualcosa di ogni donna che aveva avuto, ma soprattutto vide ciò che in ogni donna aveva cercato e mai trovato. Il profumo d'estate. È molto buffo come nello scorrere della quotidianità e della banalità dei giorni e delle espressioni ci si ritrovi a pronunciare frasi di noiosa normalità che però in occasioni speciali assumono una valenza universale e metaforica «Ciao», disse con la stessa voce di scusa uccidendolo una seconda volta «Ti cercavo», «lo so», «ti aspettavo», «lo so». Alice prese posto dietro il banco aprì il tiretto frugando in mezzo ai fogli Pepe non perdeva un movimento, un'alzata di sopracciglia, era confuso e sorridente. Ora doveva farla innamorare, qualcosa dentro di lui diceva che l'avrebbe conquistata certamente, ma lo stesso non voleva forzare nulla, godersi ogni attimo, ogni gradino di avvicinamento. Un'altra parte di lui temeva che si avesse sbagliato l'avrebbe persa e una così non l'avrebbe trovata mai più. Che gran cazzata quella storia delle sette donne per ogni uomo, per lui c'era solo lei, dalle nuvole fin dentro il fuoco dell'inferno, dall'acqua della sorgente al fango dei pantani, dai sospiri e gemiti d'amore fino al fiato rauco della malattia, dal pianto fino alla più scrosciante risata. Solo Gabriella, anzi, Alice. Dunque il conto deve essere qui, tu sei? Benigno ormai taceva e lo speaker della radio annunciava il nuovo pezzo in programmazione. Era Mercenario di Leonardo Bizzarri mercenario disse pepe sì di bizzarri ti piace questa canzone ma neanche a me poi a me quel bizzarri non sta per nulla simpatico ho letto su qualche settimanale che un tipo per niente raccomandabile Ah, io non lo sopporto ma lo conosci personalmente più che personalmente e non siamo mai andati d'accordo non mi hai detto il tuo cognome bizzarri come leonardo piacere disse pepe aprendosi in un sorriso beffardo io non intendevo non importa sono 80 euro arrancò imbarazzata no guarda meglio dovrebbero essere 83 disse pepe adocchiando un cartoncino bianco col prezzo di una singola rosa non mi pare Una dozzina di rose miste con servizio Interflora più un bouquet fantasia fanno 80. Manca una rosa di quelle lì. Ma non c'è nella lista. Per forza la prendo adesso. Ah, come la confeziono? A te come piace? Vuoi un consiglio? No, voglio sapere come ti piace. A me piacciono le confezioni semplici. O ancora meglio i fiori da soli, ma... Scommetto che il tuo colore preferito è l'azzurro. Malandrino di un pepe... Sì, estrasse dal vaso una rosa grassoccia dai petali azzurri, misteri degli incroci floreali da serra. È per te. Grazie. Ti andrebbe qualche volta di... Insomma... Pepe si sorprese timido. Era sempre stato bravo a trovare nei momenti sereni, come in quelli brutti, i termini più appropriati. Fino a quel momento sentiva di andare benino, ma stava franando sul più bello. Di uscire con te, eh? concluse lei lui annui uscendo dall'imbarazzo felice di scorgere nell'incalzare di Alice una risposta positiva no perché no? mi hai preso per una teenager che c'entra? mi hai preso per una che appena vede uno famoso cade ai suoi piedi come una pera e ci va a letto subito? no tra l'altro le tue canzoni non mi piacciono mi dispiace cioè non è che non mi piacciono non le ho mai ascoltate Beh, dovresti prima di dare un giudizio. Forse. Esci una sera con me, non mordo mica sei con quella faccia lì. Guarda che io le tue canzoni non le ho mai ascoltate, ma i giornali li leggo e Tiziana compra tutte le riviste possibili e immaginabili. E quindi non scrivono cose bellissime su di te. Cioè? Che sei un alcolizzato, hai un bruttissimo carattere, sei un donnaiolo. Lo so, lo so che stai con una che lavora su Rete16. Pepe pensò allo piazzo, desiderando di avere presto un'occasione e un lanciafiamme per incenerirlo. Qualche mese prima non avevano fatto il servizio, ma evidentemente la notizia di lui e di Alessia era trapelata e qualcuno su qualche giornalaccio ne aveva ricavato un articolo. Forse non ho un gran bel carattere, ma non sono né alcolizzato né donaiolo e non esco con nessuna che lavori su Rete 16. A quel punto ebbe un lampo, un'idea poteva essere una buona trovata per incuriosire Alice per rivedere quel suo meraviglioso sorriso ti propongo una scommessa sentiamo io scommetto di essere in grado di dimostrarti e di convincerti che due cornetti fatti da me saresti contenta di averli ma per chi mi hai preso allora è vero che sei uno stronzo come scrivono i giornali non arrabbiarti, accetta solo la scommessa. Se io riesco a farti ammettere che i cornetti non ti faranno soffrire, ma anzi ti piaceranno, vinco una serata con te. Avrei voglia di andarmene per quanto sei sbruffone. Allora hai deciso, domattina a che ora apri il negozio? Alle otto. Eccoti gli 83 euro che ti devo. Ci vediamo presto. Ma guarda che borrioso stupido pieno di sé, disse Alice appena Pepe fu fuori dal negozio. La mattina seguente, intorno alle sette e mezzo, Pepe teneva un occhio alla strada e un occhio al mare, che illuminato da quel sole ancora timido ma già tiepido, sonnecchiava calmo e imponente. Parcheggiò la moto all'incirca nello stesso punto del giorno precedente, si sedette su una panchina e sbadigliando attese che Alice arrivasse ad alzare la saracinesca. Con una decina di minuti di ritardo la vide svoltare l'angolo a bordo di una graziella scassatissima, della quale non si intuiva nemmeno più il colore originario. La legò con una catena a un palo della luce, ma chi pensava avrebbe potuto rubarla, ed entrò in negozio. Come faceva ad essere sempre così incredibilmente magica e terrena, sapida e dolce, scintillante e misteriosa. Pepe entrò nel negozio con un sacchettino bianco in una mano, due bicchieri di carta nell'altra e un cd che gli spuntava dalla tasca del giubbotto. Alice appena lo vide si fece tutta imbronciata e offesa. Non lo salutò neppure. Buongiorno. Ciao, disse tutta risentita. Sei stato molto maleducato ieri. Oggi ti convincerai del contrario. E continui. Ti chiedo due minuti del tuo tempo. Poi sparisci? Se non vincerò la scommessa, sparirò. Pepe si sforzava di fare lo spavaldo. Ma aveva una paura nera di avere forzato un po' troppo la mano intanto qui c'è il mio album così mi potrai dire se le mie canzoni ti piacciono o no non mi piaceranno comunque grazie che caratterino posso posare sul banco queste cose disse scuotendo il sacchetto cosa sono? gli strumenti per la dimostrazione scientifica non hai proprio ritegno basta che sia una cosa veloce Pepe posò tutta la roba sul pianale porgendo un bicchiere verso Alice Hai già fatto colazione? No. Perfetto. Questo è il cappuccino, spero ti piaccia. E queste sono due brioche. Ti piacciono le brioche? Sì, mi piacciono. Sicura? Sì, disse Alice esasperata. Puoi ripeterlo, per favore? Ho detto che mi piacciono le brioche. Brioche, dette anche cornetti. Che io stamattina ho cotto nel mio forno appositamente per te. Come volevasi dimostrare, ti ho fatto due cornetti, per la precisione, uno al cioccolato e uno alla marmellata di albicocca, e tu ne sei rimasta contenta. Ho vinto la scommessa. Quando usciamo... A quel punto Alice realizzò ed esplose in una risata calda e argentina. Ridi, amore mio, ridi. Non fermarti. Stai con me, perché di quel riso ho bisogno. Perché farò di tutto perché tu possa ridere sempre. Si sentiva liberata da quello che gli sembrava un affronto al suo amor proprio e invece era solo un pensiero dolce, un modo per conquistarla. E poi che diamine, aveva davvero una fame da lupi. «Sei un mascalzone. Lo hai letto da qualche parte o lo pensi tu?» «Lo penso io. Ora però devi pagare la scommessa. E va bene, mi hai fregata, ma sappi che esco con te solo perché non pagare i debiti di gioco porta male.» «Ah, solo per quello?» «Certamente.» Io credo invece che tu esca con me perché ti piaccio. Ah sì? E molto anche. Stava andando bene. Poteva permettersi qualche smargiassata, tanto più che gli pareva che quel suo atteggiamento insolente la divertisse. Ridi, Alice, ridi. Allora non mi ero sbagliata a dire che sei uno sbruffone. Sabato? Sabato. Che si fa? Sorpresa. Pepe uscì sul marciapiede. Guardò la sua Ducati 6 e 20 e il sole che illuminava le aiuole, l'asfalto e le gonne a fiori. Intorno c'erano schiamazzi di bambini, sapore di pane e di anguria e una nonna col nipotino stava dando da mangiare agli uccellini. In quell'istante immobile e luminoso ebbe l'esatta percezione che quel secondo che era riuscito a fotografare con gli occhi e coi sensi sarebbe stato uno dei più felici della sua vita. Mise in moto e tornò a casa dove avrebbe fatto subito un bagno. Nel frattempo, tra una decorazione e l'altra, Alice pensava alla serata a sorpresa di sabato e accidentaccio. Non sapeva come vestirsi. E adesso un bel caffè